0: Bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução.
1: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao perrengue que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro. Na verdade a gente quer que você nem entre no perrengue, não é isso
0: Patrícia? Exatamente, hoje a gente trouxe um tema muito bacana de se falar, mas um assunto bem sério e a gente quer né, falar um pouquinho sobre isso e o nome do tema é...
1: Oniomania, é como é que é mesmo? Repete.
0: União Complicado esse nome, hein? Mas a gente vai fazer uma introdução aqui para você conseguir entender e começar a refletir daí de casa, de onde você estiver, nos escutando, nos vendo. Você já comprou alguma coisa por impulso? É. E chegou em casa, olhou para aquilo, falou caramba... Será que precisava mesmo ter comprado isso? Já comprou, Érico, alguma coisa assim por impulso? Já
1: comprei por impulso. Eu já, inclusive, ontem eu fiz uma compra por impulso, livro. né? Livro é um calcanhar de Aquiles Nossa, que eu tenho maravilha. e eu, eu acabei comprando por impulso. E as pessoas usam aquelas frasezinhas, né? Eu mereço. Todo mundo é merecedor, né? Mas às vezes a gente está merecendo demais também, né? É. E aí você acaba repetindo esse impulso, né? essa, essa, essa forma de comprar as coisas somente por impulso. Então, se você também tem esse problema, fica aqui com a gente.
0: E aí você percebeu esse comportamento, né, que compra uma coisa, se arrepende, que isso extrapola o seu orçamento, o que é, além de tudo, né, além de ter essa questão comportamental, essa questão do hábito, a questão financeira, extrapola, né, aí a conta no final do mês acontece o que, Érico?
1: Não fecha, não tem como fechar a conta.
0: Fica no negativo, então você vai acumulando uma série de desafios que vai, parece que cada dia que passa vai ficando mais difícil. Porque a gente, às vezes, acha que finanças é só planilha, é só investimento, é só cortar despesas. E não é só isso. Né? Tem uma questão emocional por trás disso, tem uma questão de hábitos, de comportamento. né? Então, assim, você está ali passeando né? na rua, não aguenta olhar para uma loja e ficar, meu Deus, aí eu quero, né? Três eu por mereço. um.
1: Eu mere... é, aí vem a promoção, Três né? Três por um. Agora, final do ano...
0: Agora, final do ano acontece bastante, muito, né? Muito,
1: muito, muito.
0: Promoções de Natal, de Réveillon, e aí você não consegue cumprir, sabe, aquela promessa que todo mundo faz de final de ano e que você vai, ah, eu vou economizar, vou fechar o ano que vem no positivo. Não, ano que vem eu não vou, vou passar mais Vou ter uma reserva, não vou passar, né, Érico? Sempre acontece eu... isso, só que... Hoje nós trouxemos um convidado, né?
1: Exatamente, porque às vezes o problema, o buraco é um pouco mais embaixo. Não é só uma questão de você querer mudar, de mudar o seu comportamento, né? de evitar aí a, as promoções, o eu mereço constantemente. Às vezes a coisa precisa ser tratada com um nível de seriedade profissional adequado para isso. E aí justamente, né Patrícia, hoje nós trouxemos o doutor Gabriel Haddad, Haddad? falei certo, ele vai dizer se eu falei certo, é, é, né? que é psicólogo, professor universitário e vai conversar com a gente sobre essa questão da oniomania, né essa compra compulsiva e como que ela se dá, enfim, a gente vai te ajudar a entender melhor, até para você saber se você está nesse caminho
2: ou não.
0: Isso aí, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Já vai... Patrícia,
2: obrigado, Érico, pelo convite. Ele agradece.
0: Vamos aproveitar e pedir para... estar presente por favor, diga para a gente que é você, na fila do Paulo?
2: Bom. <risos> é. Bom, meu nome é Gabriel Haddad, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia comportamental e sou professor universitário da Multivix de Vila Velha. Ah, legal, bacana. Doutor, a pergunta que não quer calar, porque a
1: gente já falou aqui o nome, deve estar todo mundo falando, gente, que troço é esse de comer? <risos> é um
2: bicho isso? Oniomania, <risos> o que é isso, doutor? Explica pra gente. É. Aniomania é o nome que a gente dá para um padrão de comportamento de pessoas que compram por impulso, compram compulsivamente, não conseguem se controlar e acabam se enrolando num monte de dívida. É, né?
0: e, é, e, e se enrola mesmo, né? Porque eu e Ericko, como educador financeiro, acho que a cada dia que passa a gente observa mais isso. né? Hoje 80% da população brasileira está endividada, claro. desses 80%, 30% estão endividados inadimplentes, né? E boa parte, às vezes, acaba comprometendo o seu orçamento uhum. por conta dessa compulsividade, né? E aqui, doutor, a gente queria saber quais são os motivos que levam alguém a, a comprar né, dessa forma.
2: Uhum. Bom, o número de pessoas que é afetado por essa condição é muito grande. Então, existem todo tipo de perfil. Existem pessoas que saem de casa sem o um plano intencional de comprar alguma coisa e acabam voltando cheio de itens que encontraram por acaso no shopping, na feira, que não estavam planejando. E outras pessoas que passam às vezes semanas, meses, se planejando para fazer uma compra grande e gastam muito mais dinheiro do que poderiam. Então, varia muito esse perfil. É, existem pessoas que compram para aliviar algum tipo de estado ansioso. Uma então, pessoa pode ter... É uma dificuldade de regulação emocional, ansiedade, raiva, e comprar é uma forma de aliviar isso temporariamente. E tem outras pessoas que gastam além do que poderiam para manter um certo status social, para manter uma certa imagem pública de que elas estão, às vezes, muito melhor do que na verdade estão. Então, os perfis variam bastante.
1: Tá certo. E todo comprador compulsivo, ele pode ser diagnosticado com anomania? Como é que funciona?
2: O critério vai ser sempre o quanto que aquele padrão de comportamento prejudica a vida diária da pessoa. Então, todo mundo, né, como vocês deram um exemplo, já fez algum tipo de compra além do que poderia ou compra que realmente não precisava. Mas a gente entende que uma pessoa só vai ser rotulada dessa forma se esse padrão ele é recorrente é frequente e se ele traz uma série de prejuízos de grande monta para a pessoa prejuízos financeiros são seriam os mais óbvios né os mais imediatos Mas prejuízos sociais prejuízos familiares entre outros
0: é, doutor falou dos prejuízos familiares né muitos conflitos né casais famílias sim, sim. É, é, divórcio, né? divórcio Acontece, né? por conta uhum. disso é, aquelas compras escondidas né
1: a infidelidade, infidelidade financeira. Né? financeira
0: então assim existem muitas questões mesmo a questão do status de querer agradar o outro de hum. não saber falar não essa dificuldade de falar não então assim a oniomania, ela é uma doença
2: a gente poderia dizer que é um transtorno transtorno psiquiátrico seria um termo melhor né?
0: e como que a pessoa consegue identificar para quem está escutando a gente, assistindo, como que a pessoa, nossa, deve estar lá assim, né? Hum. Eu acho que essas coisas que eles estão falando acontece comigo, acontece com a minha mãe, <risos> acontece com uma tia, uma amiga, como que a pessoa consegue identificar
2: isso? Sim. Bom, eu teria que primeiro fazer uma avaliação o mais objetiva, o mais realista possível, de se ela se engaja com frequência nesse tipo de comportamento a ponto de perder o controle financeiro. Então... Se ela recorrentemente, mês após mês, estoura o orçamento, fica no vermelho, faz dívidas, acumula cartões de crédito, então é sinal de que tem tem alguma coisa errada. E se ela já fez tentativas de interromper esse padrão e não conseguiu, isso aí é um indicativo de que ela pode precisar de ajuda, sim. Ah, perfeito. Então, é, na verdade, o histórico... Conta uhum. muito Sim.
1: na identificação do perfil de uma pessoa que tem onomania. Então, se eu quiser identificar se a pessoa está né, com, com essa, uhum. né, nessa situação, o histórico
2: é, é algo que a gente precisa identificar. Sim. É exatamente isso, doutor? Isso. Porque se a pessoa realizou uma compra impulsiva no final de semana, isso aí não caracterizaria nenhum tipo de transtorno. Mas... então. Esse... É. Padrão recorrente, sim. Graças a Deus, eu não me encaixo nesse perfil, porque eu fiz uma compra só, comprei
1: <risos> dois livros que eu não precisava, mas eu comprei porque eu adoro livro, mas eu não me encaixo no padrão, eu não faço sim. isso toda final de semana.
0: E aí tem essa questão do, do, das emoções, né? Eu estou triste, aí eu uhum. compro, e aí essa alegria dura... Pouquinho Rapidinho acaba tempo, a loja, assim, gente. né? Às vezes a pessoa tá saindo da loja, já. A, ela já tá triste novamente, assim, porque meu Deus, o que que eu fiz? Acabou eu passei, a dopamina, né? Então, é, é essa questão do. do... E, às vezes tem, eu já percebi, assim, algumas pessoas que têm dificuldade de, por exemplo, ah, eu vi uma coisa, né? Uhum. Ah, quer comprar um iPhone, por exemplo. A pessoa não consegue nem dormir uhum. enquanto ela não compra aquilo.
1: Fica ansiosa, né? né? Ela e... fica
0: ansiosa, ela, ela tira dinheiro da onde, sabe Deus, da onde, para comprar aquilo. E aí, né, tem uma pergunta que eu recebo bastante, acho que o Érico talvez receba também. É, isso acontece mais com homens? Ou com mulheres, ou não tem. Como é que é isso aí, assim, né? As mulheres são olha a polêmica. polêmica. Vão
2: gerar polêmica no programa. <risos> ah, é dois contra um. Aqui. Olha, Fala Patrícia, pra gente. Os estudos mostram que 80% são mulheres. Não sei se você falando. Eu não tô
0: <risos> ne... oh, gente, fique claro, eu não estou nessa estatística. <risos> Mas 80%? Um número bastante alto, né? Nossa. O que, o que
1: leva? Por que esse percentual? tão alto para as mulheres, doutor? Existe um,
2: uma explicação O porquê disso? Uhum. A gente não tem uma explicação clara ainda. Na verdade, existem poucos estudos científicos realizados sobre a oniomania. É um tema que vem sendo estudado muito recentemente pela literatura. Então, a gente ainda não tem uma, uma resposta definida para isso. Pode ser que tenha alguma coisa a ver até com o padrão né, de, de criação feminina que historicamente né, colocou as mulheres como as pessoas responsáveis por fazer as compras do lar, por pessoas né, que deveriam estar mais preocupadas com a vaidade, com os cuidados pessoais, isso talvez possa ter alguma implicação nesse padrão. Eu a
1: a própria uma... repressão também, né, da mulher, de não poder uhum. fazer certas coisas dentro da sociedade, talvez isso também desencadeia esse processo, né? Mas eu Sim. tenho uma,
0: uma visão também, eu não sei, é, é, no caso do Érico, mas lá no meu caso, é, é, como educadora financeira, aparecem muitas mulheres. Uhum. A mulher ela tem mais facilidade de pedir ajuda. Sim, sim médico né, falar Isso é verdade. socorro
1: uhum. não é verdade sim né? a própria saúde da saúde da mulher ela tem mais preocupação do que o homem o homem para ir no médico é um parto né sim. a mulher não a mulher ela é recorrente em buscar médico acho que de fato a mulher ela tem realmente essa preocupação e eu
0: acho que dentro das finanças também né talvez para o homem assim né ah, assumir que eu estou endividado uhum. que eu comprei o que não devia que eu não estou conseguindo dar conta de arcar com com as despesas né da da, da casa para o homem sugere um pouco mais de vergonha, talvez o fato da mulher procurar mais essa ajuda aumenta esse percentual, Perfeito. não quer dizer que a gente seja compradora compulsiva. É, é uma desculpa
1: que você está dando, né? a, gente vai... a, gente vai... a gente vai aceitar. Para não ficar muito ruim para você, Patrícia, ah, a gente vai aceitar isso, tá, bom. tá pessoal? Então legal, verdade. é isso. Tá?
0: As mulheres são mais corajosas. Essa é a verdade. Não,
1: ok, concordo. E 80%, né? É uma estatística. Isso. A gente vai discutir isso aqui agora.
0: Vamos e, doutor, voltar. E,
1: e qual, quais são as consequências desse, desse comportamento? Quais são as consequências da oniomania na vida Sim. da
2: pessoa? Bom, em primeiro lugar seria o, o endividamento, né? prejuízos financeiros, que talvez seria o que chama maior atenção, ou chama atenção mais imediatamente. Mas como a gente falou, uma pessoa que tem esse padrão de gastos acaba comprometendo o orçamento doméstico e isso vai gerar problemas familiares, vai gerar brigas com o cônjuge, vai gerar dificuldade de arcar com os compromissos que foram assumidos, às vezes com aluguel, com escola dos filhos, parcelamento de carro, entre outros. É, muitas vezes essas pessoas que compram compulsivamente, elas têm uma tendência também a acumular objetos em casa, objetos que elas às vezes nem acabam usando, mas uhum. esses objetos acumulados podem começar a tomar um espaço tão grande uhum. dentro de casa a ponto de prejudicar a circulação das pessoas dentro Nossa. de casa, a usabilidade de algum cômodo. Então traz um prejuízo até para a vida ali familiar. Tem, tem um programa é, tem, na Discovery,
1: eu acho, acumuladores. que é, é, é compulsivos o nome, acumuladores compulsivos. Hum. E aí a, mostra a casa da pessoa. Tem tem eu vi um programa não que consegue é, andar, não né? tem como entrar na casa, tem de tudo lá dentro assim. Então é isso aí mesmo, né? A pessoa hum. tem que se livrar
2: desse. É. Aí, fora um, um sofrimento psicológico, né? Por reconhecer que está passando dos limites, mas, ao mesmo tempo, não conseguir se controlar. Sentimento de vergonha, sentimento uhum. de culpa. Então, os prejuízos são amplos. Doutor,
0: mas o senhor acha que a situação financeira da pessoa influencia nesse comportamento? Ou não tem ligação?
2: Olha, a situação financeira, ela vai sugerir padrões de gastos diferentes. Mas não significa que apenas pessoas com muito dinheiro é, incorrem nesse padrão. Na verdade, a maior parte das pessoas que sofrem com onyomania são pessoas que ganham abaixo da média. Olha. Hum.
0: É a, é a então, base, né? É, é a pirâmide
2: ali. Pessoas que, que têm mais. mais dinheiro, elas acabam adquirindo itens mais caros e acabam se endividando por conta disso, enquanto que pessoas das classes mais baixas, elas tendem a comprar uma quantidade de itens muito maior. Itens de menor valor, só que uma quantidade muito grande, elas acabam se endividando também.
1: É, é, é aquela piada, né? O rico, quando compra, gasta lá 300 mil, né? Uhum. Não, não tem problema, né? O pobre vai lá, parcela em 10 vezes no um cartão de crédito e fala, Deus vai agir. Uhum. Né? E fica endividado e vai comprando. E, e, nós, te, e nós temos uma cultura do, do, do parcelamento, né? A cultura do cartão de crédito. De né? de né? Né? E a pessoa vai usando, vai comprando e quando vê já, já, já foi. E doutor, é... A questão da compulsão, né? como que uma pessoa desenvolve
2: compulsão? Uhum. Bom, é possível que essa pessoa tenha algum tipo de déficit no funcionamento executivo, seja, o funcionamento do córtex pré-frontal, que é uma área responsável por inibir impulsos. Okay? Tem indivíduos que, que têm algum tipo de problema orgânico nessa região, pessoas que sofrem com TDAH, por exemplo. e é claro que todo mundo gosta de fazer uma compra, todo mundo gosta de, de se dar algum tipo de presente, algum tipo de mimo, mas a maioria de nós, a maior parte de nós aprendeu ao longo da vida que é preciso se controlar, que é preciso pensar no futuro, que é preciso planejar os gastos de uma forma razoável. Só que outras pessoas não tiveram esse tipo de ensinamento, podem ter um tipo de... É, estrutura familiar, né, exemplos dentro de casa, o pai, a mãe que não tinha esse tipo de controle, então não conseguiu transmitir esse tipo de ensinamento para essas pessoas. É, né? Pessoas que têm maior dificuldade de regulação emocional, que sofrem com ansiedade, que sofrem com depressão, é, estão mais propensas a utilizar esse tipo de estratégia, comprar por impulso para tentar aliviar a depressão. Então são vários caminhos pelos quais as pessoas podem chegar nesse padrão. E olha que interessante, eu tenho TDAH, eu tenho isso aí. E uhum.
1: realmente, é um, é um, é um gatilho né, para você poder usar e, e a gente tem que realmente se, se policiar o tempo todo. Porque não achem vocês que só porque a gente aqui é educador financeiro, que a gente também não está sujeito Sim. às tentações uhum. do dia a dia. Estamos, a Patrícia 80% a mais do que eu, mas tudo bem.
2: Psicólogos também estão sujeitos ah, aí, a psicóloga, viu?
0: Ufa, gente, nós estamos sozinhos, <risos> tá entendeu? Isso aí, doutor, e como é que a pessoa busca o tratamento? Como é que é o tratamento disso? Existe tratamento, claro que existe, mas como é que funciona, né? Pessoa que tá lá, identificou, tá gostando do programa, tá aqui com a uhum. gente, inclusive, né? Eu tô aprendendo ainda a pedir os, os,
1: os, os likes. likes,
0: né? Então, se você tá uhum. no YouTube do Folha assistindo, né? Então dá um like aí pra gente, compartilha, né? Não Comente. fica comenta, não fica usando como indireta o programa não, entendeu? Tipo, ah, vou mandar para aquela pessoa que não, indireta não, coisa séria. Compartilha, como? né, com a família, com o pessoal para poder conhecer um pouco mais o assunto. E aí, se você tá se identificando, né, tá ouvindo falou caramba, eu tô nessa linha, todo final de semana quero está com uma sacolinha, tem um monte de coisa no meu guarda-roupa com, com etiqueta que eu nem uso, o sandália que está estragando, que eu não dou conta de usar, com essa centopeia. Então, assim, né, vamos entender, de fato, como é que faz para tratar isso, doutor.
2: Ok. Bom, a gente tem várias opções. Uma primeira opção que seria muito bom seria procurar um psicólogo para iniciar um processo terapêutico, descobrir qual a razão da pessoa estar tá gastando além da conta. Pode ser uma questão de ansiedade, de padrão familiar, ou uma busca de manter um status. Então, o primeiro passo seria buscar ajuda, buscar terapia. Existem grupos de mútua ajuda, de pessoas que sofrem desse mesmo problema e que se reúnem para discutir a respeito, grupos como os compradores compulsivos. Olha que legal. Infelizmente, a gente não tem um grupo presencial aqui no Espírito Santo, mas existem grupos online que se reúnem, é gratuito. Existe em casos mais graves, até mesmo a possibilidade de fazer uso de medicação psiquiátrica né, para diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão por compras. E, e é claro, existe também a possibilidade de recorrer a um consultor financeiro para aprender como organizar as finanças, como né, organizar os gastos, se planejar para fazer as compras que a pessoa realmente deseja de uma forma saudável.
0: Ah, é bacana. bacana. E aí, duas coisas então. É, talvez é, unir essa, esse tratamento, né? O um educador, o um consultor financeiro, junto com o um psicólogo. Uhum. E a pessoa que falou, pô, que legal essa questão do, 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 do grupo, né? Uhum. Onde é que as pessoas encontram, doutor, esse grupo? O tipo ar, online, né? É tipo online. Tipo
2: um é baseado no grupo do Alcoólicos Anônimos, uhum. dos dois espaços. É, online ela encontra o site o respondente que ela pode acessar e faz reuniões através de vídeo chamada. Ah, Poxa, é bacana. muito legal. Legal muito bacana. isso aí,
0: Que vai compartilhar, né? vai conhecer outras pessoas com esse isso. mesmo desafio com essa história, acho que o grupo tem força, né? Acho que o grupo é, tem força.
1: E falar sobre o assunto, acho que é o primeiro passo para a gente poder vencer o, o, o problema, né? E quem está assistindo a gente que está assim, nossa, mas é, talvez não, não esteja no, 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 no espectro da onomania em si, mas tem abusado um uhum. pouquinho da, 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 do, das compras e, e já se identificou com essa nossa conversa, uhum. quais são as primeiras ações que essa pessoa precisa tomar para poder diminuir, então, essa... Essa compulsão, uhum. essa, essa vontade de, de querer comprar e às uhum. vezes nem está precisando daquilo.
2: Bom, o primeiro passo seria ter coragem para encarar a realidade. Né? De fato, fazer um levantamento das finanças para ver o quanto que elas estão comprometidas, quanto de dívida que realmente existe, colocar as coisas numa planilha, organizar o, os gastos, né, os, as receitas e a partir daí começar a tomar certas ações concretas para dificultar esse tipo de gasto impulsivo, então a pessoa que está nessa condição, muitas vezes ela tem múltiplos cartões de crédito, cartões uhum. de loja, vai ser interessante reduzir esses vários cartões, sair de casa, às vezes sem cartão, ou sair apenas com dinheiro é, dinheiro físico, né, que a gente uhum. é, vai limitar né, as possibilidades da pessoa gastar, quando for ao shopping, por exemplo, e ao shopping acompanhado, né, ao invés de ir não sozinho. Não pode deixar
1: sozinho, igual criança. né? igual
2: criança. É uma forma de inibir. As pessoas que têm né, esse tipo de padrão, elas, em geral, ficam inibidas quando estão na presença de uma pessoa que não tem esse padrão. Não pode uhum. ir em dupla, né? Os dois que, uhum. é, que têm o mesmo padrão. Então, é, esse tipo de, de levantamento precisa ser feito. Quais são os gatilhos que fazem a pessoa comprar? A gente está na época de Natal que é bastante problemática. Né? As pessoas tendem a gastar mais. Muito. De qualquer forma, mesmo quem não tem um problema, né e o número de promoções, Black Friday, é, tudo isso aumenta a possibilidade do, dos gastos. Eu vi um caso de uma, de
1: uma pessoa que ela não tinha mais dinheiro, não tinha crédito para comprar, e ela ligava para os parentes perguntando se eles queriam comprar alguma coisa, porque ela estava no shopping, hum. aí ela pedia para depositar o dinheiro na conta dela que ela comprava para eles, ou seja, ela queria comprar. Uhum. Nem, não era nem para ela mas ela queria sentir o um gostinho da compra de entrar numa loja e poder comprar que ponto que chega a pessoa né é,
0: complicado isso hein e doutor é que, que tem de indicação né para a gente assim livro uma série um filme conta uhum. aí para gente
2: bom é algo, inclusive que pode ajudar as pessoas que estão em dúvida se tem ou não esse padrão é, buscar recursos do cinema ou recursos da literatura para ver o quanto que ela se encaixa nesse perfil. A gente tem um filme famoso que é o Delírio de Consumo, de Becky Bloom. É um filme de 2009 que trata de uma moça que tinha um padrão de gastos excessivo e que acaba, por um acaso, indo trabalhar numa revista de... É, finanças, finanças. né? E lá ela começa a perceber né, que o padrão dela está completamente descontrolado. Né? Existem livros como Psicologia Financeira, do Morgan Housel, que é um livro que trata sobre como que as pessoas lidam com o dinheiro, como que a gente percebe o dinheiro, que, qual a posição do dinheiro na nossa vida psicológica. Existe uma série do GNT chamada Compulsões, que tem vários capítulos a respeito de diferentes compulsões sobre drogas, sobre comida, sobre sexo e um capítulo sobre compras. Então tem recursos como esses que as pessoas podem usar, às vezes até para conversar com um parente que sofre desse problema, introduzir o assunto, porque muitas vezes essas pessoas têm dificuldade de admitir que tem um problema, dificuldade de procurar ajuda. Perfeito, é. perfeito.
1: é Assunto muito importante, a gente agradece muito a sua participação aqui no, no, no Perrengue, é um assunto realmente Eu relevante, agradeço. apesar do tema ainda ser né, não tão divulgado, onomania, né? o nome até... Estranho para a gente, mas é, é muito relevante a gente falar desse assunto. A gente agradece muito a sua participação aqui. E quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, se interessou ou realmente né, deu aquela, aquele estalo, olha, eu preciso de ajuda,
2: aonde essa pessoa te encontra, doutor? Pode me encontrar no Instagram, que é a rede social que eu mais uso, é Gabriel. Haddad, underline, E. Lá você consegue entrar em contato diretamente comigo, tem meu celular. Eu atendo na Enseado do Suá, próximo ao Shopping Vitória. Eu atendo online também, então, qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, fora do planeta Terra, estamos aí disponíveis. Não tem, Exatamente. Viu, gente? Não tem desculpa, o né? O
0: doutor está igual o perrengue. <risos> todo lugar. Não tem desculpa. Está em todo lugar. Você não precisa nem entrar numa, numa revista de finanças para poder ó, virar aquela chavinha o Perrengue tá espalhado por tudo quanto é lugar, falei pra gente. Erico. Exatamente,
1: ó. Oh, você vai encontrar o Perrengue no Spotify da TV Vitória. Você vai encontrar o Perrengue na Pan News Vitória, que é a 90.5 FM, todas as quartas-feiras. Às 16h30, você vai encontrar o perrengue no YouTube e no site do Folha Vitória. É perrengue para todo mundo, para todo lado, até fora do planeta. Porque as, as transmissões <risos> saem da Terra também. É então, então, igual o doutor aqui, qualquer lugar que você estiver, você vai encontrar o perrengue para você sair desse perrengue financeiro e nunca mais voltar. Nunca
0: mais voltar. É isso aí, a gente agradece. Espero que você tenha gostado, faça bom proveito desse programa. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.